0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge der Regenbogengespräche. Schön, dass ihr dabei seid. Es ist eine Uncut-Folge wieder in dieser Woche dran. Und es ist unsere 22. Folge. Herzlich willkommen am anderen Ende der Stadt. Herzlich willkommen, Felix Kaiser.
1: Ja. Genau. <lacht> äh, und ich begrüße wie immer in der jetzt schon äh, weltberühmten und äh, oft zitierten blauen Ecke den wunderbaren <lacht> und extraordinären Patrick May. <lacht> Super.
0: Vielen Dank. Ja, Felix, äh, wir hatten in der letzten Folge Kai Wegner zu Gast und er hat uns... Ja, er hat uns berichtet über seine Zukunft, seine Vision für 2021 für Berlin und vor allen Dingen ähm, haben wir auch ihm mitgeteilt, dass wir ihn in seinem Wahlkampf unterstützen wollen. Das tun wir natürlich auch und freuen uns, dass es dann in der nächsten Zeit und quasi dann ab Ende des Jahres losgeht. Aber, Felix, letzte Woche ähm, haben wir nicht nur Kai Wegner zu Gast gehabt, sondern ich musste auch mit der Bahn ähm, oder beziehungsweise mehr oder weniger nicht mit der BVG auf Arbeit kommen, musste mich kümmern, wie, ähm, es, wie ich es schaffe, ohne den öffentlichen Nahverkehr äh, 13 bis 15 Kilometer zu vollziehen ohne Fahrrad? Natürlich. wieder jetzt? Ich Moment mal. Also
1: ohne, ohne Fahrrad, ohne öffentlichen Verkehr, ÖPNV. Also wie fährst du sonst? Frage 1, zweiter Teil der Frage, wie bist du gefahren? Oder warum fährst du überhaupt so viel? Nein, warum wohnst du überhaupt am Arsch der Welt? Nein, aber wie ist es dir ergangen?
0: Ja, tatsächlich, ähm, es wird, wird bestimmt einigen Berlinern so gegangen sein. Und zwar war die, die Strecke Anfang der Woche gesperrt bis Donnerstag, ich glaube sogar auch sogar bis Freitag. Äh, die Ringbahn, die S41, S42, die war gesperrt und die ist ja tatsächlich für, für sehr, sehr viele Berliner existenziell, denn das sind so Verbindungsstücke. Zum Beispiel muss ich mit, mit der Eintram erstmal bis zur Ringbahn fahren, dort steige ich in die Ringbahn um, fahre dann fünf Stationen, muss dann wieder in eine andere S-Bahn steigen, um dann zu meiner Arbeit zu kommen und dadurch, dass mir dieses große Zwischenstück mit der Ringbahn gefehlt hat, musste ich mir überlegen, in der Anfangswoche, wie, wie komme ich dann auf Arbeit. Dann gab es ähm, die Situation, dass ich sonst ja, ähm, ich komme ja sonst immer mit dem Auto auf Arbeit. Nun habe ich seit einigen Wochen und Monaten dieses Auto unter der Woche nicht mehr zur Verfügung, weil das mein Lebensgefährte hat und muss natürlich mit den ÖPNV fahren und dadurch <lacht> und dadurch, dass ich immer meinen Hund mitnehme, war das besonders eine besondere Herausforderung jetzt, ähm, dadurch, dass dieses Zwischenstück nicht, nicht ging und dieses Zwischenstück ähm, überbrückt wurde mit Bussen. Jetzt kann man sich vorstellen, in einer Millionenstadt wie Berlin, dass die Busse, nicht nur die Bahnen, sondern auch die Busse brechend voll sind und ich das meinem Hund nicht antun wollte. Also, was habe ich gemacht? Ich bin sieben Kilometer meiner meiner 14 Kilometer bin ich gelaufen von Ach. Ja Von dem Punkt der, ähm, der Umsteigung, wo Loike. ich eigentlich in die Ringbahn in die Ringbahn eingestiegen wäre, ähm, von da an bis in den Prenzlauer Berg ähm, bis zur Straße und dort bin ich in die Tram eingestiegen. Und bin natürlich dementsprechend auch eine Stunde später auf Arbeit gekommen. Ich wollte gerade sagen, also was, wer, hat, wer kann denn, was,
1: diese, <lacht> oder ich davon, wie lange es dauert, wer, wer kann denn so lange sich Zeit lassen letztendlich?
0: Was glücklicherweise, ähm, natürlich habe ich die Kollegen schon vorbereitet, dass ich eine Stunde später immer kommen werde. Ja, ähm, trotzdem aber trotzdem, pünktlich schon echt schließt. <lacht> und genau. Und dann ähm, habe ich auch unter anderem den Weg überbrückt mit Carsharing. Ähm, ich habe ähm, drei Tage lang dann nee, zwei Tage davon habe ich ein Carsharing-Auto genommen, um die Fahrt zu überbrücken bis, bis zur Vineta-Straße, um dort dann einzusteigen in die Tram. Also es war schon eine große Herausforderung. Und dann, zum grünen Abschluss der Woche, streikte die BVG komplett und es ging gar nichts mehr. Und man kann sich vorstellen, einige Berlinerinnen und Berliner wissen das, Entschuldigung, dass man dann nicht auf Arbeit kommt, beziehungsweise schwer, wenn man einen weiten Weg hat. Man könnte natürlich das Fahrrad nehmen, aber wenn man so viele An Anschlusstermine auch immer hat, so wie ich, ist das natürlich dann schon eine große Herausforderung, ob man und äh, eine Zumutung für andere, dass man dann vollgeschwitzt irgendwo hinkommt. Ja,
1: auf jeden Fall. Also
0: musste, also musste ich zeitig aufstehen, um ähm, von meinem ähm, Partner mich auf Arbeit fahren zu lassen. Somit war ich dann um 5 Uhr auf Arbeit und äh, habe dann schon mal angefangen mit Arbeiten am Freitag. Ja, und dann auch Rückweg ich, auf dem Rückweg habe ich mich dann natürlich auch abholen lassen. So, also, also es war eine hast, große Herausforderung. Brauchst,
1: du hast also Abenteuer erlebt. Äh, es gibt mindestens eine <lacht> mittlere Träne, die ich vergossen habe während deines äh, Exkurses. Äh. Ja, du
0: kannst das nicht mehr verstehen. Du machst ja schon seit Monaten Homeoffice. Nein, du bist ja zu Hause das ist ja und eine, eine unmögliche <lacht>
1: Unterstellung. Das ist so nicht korrekt. Aber ich habe tatsächlich, auch wenn ich kein Homeoffice mache, ja, so ungefähr 700 Meter zum Büro. Also äh, demnächst vielleicht noch ein bisschen kürzer, wenn alles gut geht. Nein, aber ähm, das meine ich nicht. Äh, das ist, äh, ist ich habe da schon Respekt vor, wenn man einen sehr weiten Weg hat, weil letztendlich, es zählt nicht offiziell zur Arbeit, aber man erlebt ja schon Sachen. Man erlebt vielleicht auch Sachen, die, die nicht so schön sind. Und wenn man Stress hat, schon bevor man eigentlich wirklich anfängt zu arbeiten und schon innerviert äh, zur Arbeit kommt, ähm, dann ist das natürlich für die Stimmung dort vor Ort und für die Arbeitsleistung nicht unbedingt gut. Man kann vielleicht mal eingehen, der BVG-Streit hat ja wie immer dann natürlich mit, damit zu tun, Gehaltsentwicklung und so weiter und äh, Arbeitsbedingungen, hier kam natürlich alles zusammen, aber du hattest es angesprochen, die Ringbahn, der Ringbahnausfall war nicht äh, diesbezüglich oder hatte da gab es diesen Zusammenhang nicht, sondern das war tatsächlich nee. ein Anschlag, ähm, womit wir zu einem weiteren Thema kommen der letzten Woche oder dieser Woche, ähm, mhm. was hier die Stadt äh, ja, nicht nur beschäftigt hat, sondern auch äh, in Schach gehalten hat oder in Atem gehalten hat, weil es ein Anschlag war von <lacht> Sympathisanten oder Aktivisten äh, des äh, bis äh, letzte Woche Freitag besetzten Hauses der Liebigstraße 34 oder kurz als Liebig 34 bekannt, äh, was ähm, sozusagen in diesem Zusammenhang war, weil es eben geräumt wurde endgültig, und deswegen dieser Anschlag verübt wurde. Ich finde es immer wieder erstaunlich, es ist ja nicht eine große Explosion gewesen oder sowas, dass äh, es, wenn ich es richtig gehört habe, sogar noch am Anfang der, dieser Woche noch Ausfälle waren, das immer noch nicht ganz rund lief im wahrsten <lacht> des Wortes, dass ähm, man eigentlich mit leicht, äh, leider mit sehr leichten Manipulationen doch sehr viel Schaden anrichten kann. Und ich würde mir das gar nicht vorstellen, was an verschiedensten Stellen macht, wie, wie schnell dann eben auch wieder der Verkehr wieder zusammenbricht. Aber um das nochmal zu sagen, also es waren hier wieder mal, äh, ja, es waren ja unsere Lieblingsthemen, wie viel Aufwand betrieben werden muss, <lacht> äh, auch vor meiner Haustür. Es war wieder so, ich habe mich gefreut, die erste, das erste Wochenende wirklich ohne illegale Partys im Moment park Ich ähm, habe mich gefreut, dass hier eine Zehner-Reihe Polizisten vor meiner Haustür stand, obwohl ich es äh, im ersten Moment etwas martialisch fand, drei Einsatzwagen, und dachte, sie setzen einfach die neuen Corona-Regeln durch. Aber nichts da. Weil es war die Route, die völlig unangemeldet, also nicht unangemeldet, sondern unabgesprochen, uninformiert für die Nachbarn oder für die Anwohner eben hier vorbeiging am Freitagabend, um 22.30 Uhr ungefähr und äh, dann lautstark und Glück zuglücklich bei mir vor der Tür, aber ein paar Meter weiter hinterm dem Markt, ging es dann los. Dann äh, flogen Klamotten in die Schaufenster und es wurden auch ein paar Autos angezündet. Nun ja, man kann über diese Thematik äh, natürlich ewig diskutieren, aber es ist dann natürlich schon immer ein bisschen was anderes, wenn man das Ganze immer so direkt vor der Haustür hat. Also es ist bedrohlich, es ist ähm, Demonstrationen und Demonstrieren ist ein wichtiges demokratisches Gut, da ist nicht dran zu wackeln. Äh, da gab es ja schon viele Diskussionen, wir haben ja auch hier schon drüber gesprochen, mit den Querdenkern damals äh, zum Corona zum Thema Corona, äh, ob man irgendwas untersagen kann aufgrund der Abstandsregeln, aber es gibt auf jeden Fall keine Rechtfertigung für äh, Gewalt und Beschädigung, äh, auch in Richtung Polizisten, in Richtung anderer Leute Eigentum, die nichts damit zu tun haben und die dann plötzlich Sinnbild sind äh, für, mm. für Kapitalismus oder für, für Reichtum angeblich. Wenn man äh, die, die Betreiber dort, das war ein Ballettausstatter, also der für die kleine Mädchen dann mit ihrem Tütü ausstattet, äh, ein Franzose, glaube ich, der hat überhaupt nichts damit zu tun, der ist überhaupt nicht, was ihm geschieht, und hat 4000 Euro Schaden. Und dann die Versicherung, <lacht> meine, klar, das schlägt man sich auch damit rum und vielleicht ähm, ist es nicht so einfach, dass man sagt, da wird es eben neu gemacht. Und in jedem Fall ist es unnötiger Aufwand und äh, was soll das? Also für die Geschichte dort eines besetzten Hauses. Nun ja, ja, das hat dann hier einen Schach gehalten und ich hoffe, das ist jetzt die letzte Geschichte gewesen dieser Art. Ähm, aber wie, so wie es aussieht, sind wir ja sowieso bald wieder im Home Office, dann stellt sich die Frage nicht, ist Es ist kalt, da bleibt das Fenster zu, insofern Gute Nacht, nein, ähm, aber <lacht> um gleich äh, mit Gute Nacht und äh, Verrückten und äh, äh, ja, äh, Leute, die äh, durchdrehen und 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 äh, anzuknüpfen, da war noch was, eigentlich, als früher kannte ich ihn gar nicht, ich kannte die Songs nicht, dann habe ich mich langsam dann gewöhnt an zwei seiner Songs, und sie hat tatsächlich, gebe ich ehrlich zu, ab und zu mal gehört und dann gab es auch noch so einen tollen Kaufmann-Spot, wo das Ganze witzig ähm, aufgenommen wurde, anstatt egal, regal, der Wendler. Der Wendler hat sich gewendet, mhm. der Wendler äh, ist entweder durchgeknallt oder es steckt irgendwas anderes dahinter.
0: Ja, wie hast du das wahrgenommen? Was ist passiert? Ja, Michael, Michael Wendler hat ja ähm, jetzt vor kurzem, also zum Ersten war er ja in der DSD, in der neuen Staffel von DSDS in der Jury. Und ähm, dieses, <lacht> dieses, diese Position wurde jetzt natürlich aufgelöst, so wie seinem Vorgänger mit seinem Vorgänger Xavier Naidoo, der große Verschwörungstheoretiker, und ist quasi so ein bisschen in die Fußstapfen getreten. Mhm. <lacht> Alle haben das irgendwie nicht verstanden, was da ähm, vorging in Michael Wendler und wieso er, wieso er diesen die, plötzlich auch zu so einem zu so einem Verschwörungstheoretiker wird. Also, ich hatte mir das Video tatsächlich nicht bis zum Ende angucken können, weil es für mich so ein bisschen fremdschämend war. Mhm. Also, also, ich habe mich da tatsächlich ähm, gar nicht getraut, das auch weiter anzugucken, weil ich fand es einfach irgendwie ganz komisch, ganz komisch und furchtbar. Ähm, aber was hältst du, was, was, du was Meinst du? Den so DJ den oder, oder das aktuelle Video? <lacht> 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 ähm. Nein, ähm, die... Du meinst das aktuelle, die, ja. ja. Das habe ich aus Konzept genau. gemacht. Das tut ja. <lacht> ja. Jetzt hast du mich aus Konzept gemacht. Dich sprachlos, die, die, das wirst du mal
1: erleben, <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, was hält man davon? Also, ich meine, wir kennen ja alle schon die, ja, also wenn das nicht geisteskrank ist, weiß ich auch nicht mehr, ähm, die Ausfälle und Ausbrüche von Adela Hildmann, weil dort alles in einen Topf geworfen wird und Gewalt und äh, Verschwörungstheorien, also das kann man nicht anders nennen, das ist keine Meinung, sondern das ist alles zusammengepackt und völlig irre. Ja. Und danach in allen Richtungen schießen und jeder ist ein Verbrecher und die Merkel ist ein Verbrecher und dann sind Kinder und am Reichstag, warum sind da irgendwelche Straßensysteme? Die habe ich selbst schon gesehen, die sind Tunnelanlagen, um die Versorgung zu sichern, auch wenn da oben mal Stau <lacht> ist. Das gibt es bei jedem vernünftigen Gebäude, in jedem Hotelkomplex. Also, und letztendlich hat es das auch schon immer gegeben. das ist bestimmt keine Geheimwerkstatt da hinten, da unten ja. und so weiter. Und selbst wenn es so wäre, dann ist es kein Grund, deswegen und so weiter. so Aber man kann sicherlich in der ganzen Zeit, das ist natürlich alles nervig, wenn jetzt das jetzt wieder losgeht, dann belastet uns das alle, wenn man jetzt wieder irgendwie extrem eingeschränkt wird. Man kann das verstehen, dass man sich an den Strohhalmen dort auch ähm, ja, so klammert und Sachen hinterfragt und nicht alles so irgendwie sofort in die Hände klatscht und sagt, na klar, das muss jetzt alles so sein. Aber in einem Rahmen, wie es in der Demokratie eigentlich üblich sein sollte, dass man eben nicht anfängt, sich quasi wie in Amerika jetzt schon, um die, die Ansätze sich zu bewaffnen und irgendwie dieses schwarz-weiß malen darf man ja auch nicht sagen, muss man vorsichtig sagen aber einfach diese Blöcke, diese großen Blöcke zu bilden, die sind die die sind die Schlimmen und ich verteidige eigentlich das, die Freiheit sozusagen, und umgekehrt genauso, also insofern äh, was, ja. Ich
0: ja, was ich ja persönlich, Entschuldigung, Felix, dass ja. ich unterbreche, aber was ich ja persönlich ähm, ganz, ganz witzig fand, dass er die Aussage getätigt hat, ähm, dass er nie wieder nach Deutschland kommen will. Und ähm, da muss ich leider sagen, also lieber Michael Wendler, ich bin gespannt, ob das in meinen Lebensjahren, wo ich noch auf dieser glücklichen Erde bin, ähm, das, äh, ob das noch mal passieren wird. Denn ähm, wie das in so einem guten Unternehmen auch immer ist die Mitarbeiter, die, frei, die gehen von sich aus, gehen, kommen meistens doch dann wieder zurück und klopfen an der Tür an, um dann natürlich wieder die Vorzüge genießen zu können, die es, ähm, die es bei, bei uns gab und gibt. Ich bin da echt gespannt und ähm, was auch interessant war, war natürlich, dass der Manager Markus Krampe von Michael Wendler in der Oliver-Pocher-Sendung mhm. Gefährlich-Ehrlich-Erstaunlich-offen über den... Ähm, tragischen Absturz von Michael Wendler gesprochen hat. Also das war doch schon wenige Minuten sei. oder äh, ja ne? danach, genau.
1: Also das, das, deswegen klar, wirkte es. Ich habe es dann natürlich oder was ist natürlich. Ich habe es nicht. Und er sah auch war, etwas fertig aus. Der Manager aber das sah dann in dem Moment eben so inszeniert <lacht> aus und gerade mit also Oliver Pocher ist natürlich auch immer für sowas äh, bekannt. Ein anderer ist noch äh, Jan Böhmermann, äh, der natürlich solche Sachen im Hintergrund inszeniert. Man erinnert sich noch an, an Varoufakis damals ähm, mit dem Stinkefinger und so weiter. Einige haben das bis heute nicht so richtig verstanden, wer jetzt was wie gemacht hat. Ähm, also es gibt Sachen, die sind Satire und sind dann auch genial im, im Nachgang. Aber ich finde diese Geschichten hier, also wenn es wirklich so sein sollte, dass... Äh, wie da ja nicht durchgedreht ist, der Wendler, dann ähm, und dann PR-Coup dahinter steht, dann ist <lacht> es einfach geschmacklos, weil wir haben nicht den 1. April äh, und auch da sollte man sich zurückhalten, weil wir so viele Einschränkungen hinnehmen mussten und müssen und wahrscheinlich noch wieder schärfere Sachen ähm, und dann ist sowas einfach nicht angebracht und äh, es ist mehr als ein Spiel mit dem Feuer, aber hier geht es nicht um Kritik, sondern... Ja, und
0: er hat er, ja tatsächlich auch, Entschuldigung, er hat ja tatsächlich auch, ähm, mhm. ja tatsächlich auch den, den Vertrag selbst, so wie mir das bekannt ist, selbst mit ähm, ähm, RTL auch gekündigt und es soll jetzt wohl sogar auch, so wie bei, wie bei Attila Hildmann, eine Telegram-Gruppe geben. Ja, ja, das ist äh, bestätigt. Die, Und, ist ja schon sichtbar. Aber hm. vielleicht, ich munkel so ein bisschen, vielleicht hat das was mit einer Insolvenz zu tun oder so. Soweit ich weiß, ähm, ist es für ihn ja natürlich taktisch klüger, wenn er keine Einnahmen hat.
1: <lacht> gut, dann darf er Zeit aber gesagt. Gut, aber ich meine, die, wie viel? Zwei oder drei Millionen für den. Den Kauflandspot, die hätte ich zumindest noch mitgenommen. Yeah. Ich hätte noch ein, ja, ein halbes ja, Jahr warten ja, ja. können. Das ist natürlich jetzt auch weg. Der wurde noch in, ein, in der ist halt, vom ne, Netz genommen. Äh, war die also.
0: Frage ist halt, wie viel offen ist und wie viel von diesem Kaufland Kauflanddeal ähm, dann am Ende übrig geblieben wäre. Naja,
1: gut. Aber das eine ist, was jeder selbst für sich entscheiden muss oder wie er das umgeht. Das andere ist aber ja, diese Erdrutschartigkeit. Der eine ist ja. hat den Stempel Verrücktheit sowieso schon auf der Stirn und ähm, versucht doch gar nicht, das abzuwenden. Und Aber bei anderen, da würde man sagen, eben egal, was denn das Wort ist. Und ähm, äh, das kann man sich nicht anhören und furchtbar und das geht gar nicht. Und äh, die, die, die Frauen werden immer jünger und keine Ahnung. Äh, also alles nur gespielt. Und ein ähm, Fake-Leben äh, und dann auch noch Pleite, dann stimmt noch nicht mal das äh, oder da ist noch nicht mal das da bei aller sonstigen Langweiligkeit, aber wenn quasi scheinbar normale Leute plötzlich so umkippen und abstürzen und ent, entgleiten, auch verbal und alles in einen Topf, dann ist das ja nicht mehr mit Meinung zu äh, rechtfertigen. Dann ist es natürlich so, was hält man jetzt auch versucht, ich bekomme mit anderen Promis und er wird ja sehen, und es gibt noch zehn Promis und dann werden alle hintereinander irgendwie kommuniziert und präsentiert. Und da ist natürlich insofern schon was dran, es ist leider so, hat bei den Nazis schon angefangen oder auch schon davor. Wenn ich im Lügen immer, so häufig, die ich die wiederhole, die kommen irgendwann an, und da bleibt irgendwas hängen. Und wenn ich dann sehe, okay, ja. der ist auch dabei und der macht das jetzt auch, Egal, ob der abgeheifert ist. Das ist ja wie im, im Dschungelcamp. Äh, letztendlich, wer geht rein? Entweder Leute, die die man noch nicht kennt oder die äh, man zwar noch kennt, aber die keine Kohle mehr haben. Und das ist die letzte Chance, wenn auszumachen. das
0: Auf der anderen Seite, finde ich, hat er jetzt durch, natürlich auch durch die, die Chance durch Corona, durch Oliver Pocher und seine, 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 seine Auseinanderschlachten der Videos und der, und, der, und der Profile von Michael Wendler ähm, natürlich auch wieder Fahrtwind aufgenommen in der Medienlandschaft und ja auch nicht immer nur negativ. Also ich kann mich auch erinnern an einige Podcast-Folgen von Oliver Pocher, wo, wo beide auch recht gut von Michael Wendler gesprochen haben. Dass er ein ganz sympathischer Mensch ist, auch ähm, hinter den Kameras. Und es ist ja auch ein bisschen still geworden jetzt um, um Laura Müller. <lacht> Ja. Äh, deswegen kann ich das eigentlich nicht verstehen, ich jetzt als Nutzer natürlich, ja, Konsument am Ende, warum, warum das jetzt plötzlich so, also so eine Wandlung, also er, eigentlich reißt er ja quasi das alles, was er sich jetzt aufgebaut hat, Richtig. Äh, mit seinem Management nochmal zusammen, reißt er jetzt mit einmal wieder ein und ich, ich kann es nicht so ein bisschen verstehen. Also ich kann es wirklich absolut nicht verstehen, was da dahinter steckt, wieso, weshalb, warum. Ob das wirklich so seine Meinung ist oder ob das wirklich nur in Anführungszeichen so ein, so ein PR-Gig sein soll, weil er gemerkt hat, Attila, Attila Hildmann hat da, damit Aufmerksamkeit bekommen, Xavier Nadu hat damit Aufmerksamkeit bekommen und dass er da vielleicht noch mal eine ganz andere Zielgruppe erreichen kann, um dann irgendwie wieder durchzustarten, um, um vielleicht noch was nachzuschießen. Ich weiß es nicht. Also es ist, Ja, aber dann vielleicht in vielleicht, Russland vielleicht, will er auch Amerika. Auf, vielleicht will er auch auf dem nächsten Autokorso in Berlin, wenn wieder Attila Hildmann <lacht> unterwegs ist, mit dabei sein und sein Auto präsentieren, ja, vielleicht, was er geschenkt gekriegt äh, er hat. Veganer, und,
1: ähm, Also irgendwie, es, es ergibt keinen Sinn und das ist aber nicht nee. wirklich beruhigend bei allem anderen, was passiert, ähm, wenn solche Geschichten sind, aber weil, wie gesagt, nochmal, man kann seine Meinung dazu haben, man kann alles Mögliche kritisch stehen, man kann das eine oder andere auch falsch sehen und zu voreilig, wie die Handlung der Regierung ist oder die, die Maßnahmen und so weiter im Vergleich zu anderen Krisen äh, oder Bedrohungssituationen, wo das nicht so war und das andere Ausreden gab, aber wer sich mit jemandem wie Attila Hildmann einlässt, äh, wenn man da muss man nicht lange recherchieren, sich ein paar Live-Videos reinhaut, wie Leute bedroht werden, wie Gewalt angedroht wird, dass alle inhaftiert werden und hingerichtet werden und sonst was, sie irgendwie Teil des alten Systems haben. Da läuft sein Eiskalt den Rücken runter. Das alles offen und immer wieder wiederholend und auch nur die Nähe zu so einem Menschen Disqualifiziert ihn. Da gab es ganz andere Geschichten, gerade in den Medien und auch in der Satire, wo Grenzen angeblich überschritten wurden, oder vielleicht wurden sie auch überschritten, wo aber darüber diskutiert wurde. Ähm, äh, auch zu Recht vielleicht, aber hier, da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Wer sich da an diese äh, daneben stellt, der ist für mich definitiv raus. Und ich finde, ja. dem Ganzen wird viel zu viel Aufmerksamkeit geschenkt. Ähm, auch äh, hilt man letztendlich, ähm, weil das ist einfach eine arme Sau. Und er sollte den Schnabel ja. halten und für sich sein und wenn er da seine Combo seine hat, aber so ist das einfach nur bedrohlich und könnte leider eben auch wirklich Leute aktivieren, die sich sagen, okay, jetzt kann ich mich trauen, weil ich bin nicht mehr alleine und... Ähm da muss die Demokratie dagegen stehen. Es gibt dieses geflügelte Wort der wehrhaften Demokratie. Aber, aber Gott das, sei das Dank,
0: Felix, ja. Felix, Gott sei Dank haben wir in unserem Land eine freie Meinungsäußerung und jeder kann seine Meinung äußern. Nur müssen wir uns manchmal darauf besinnen und unsere Meinung ein bisschen ordnen und vielleicht auch irgendwann einmal korrigieren. Felix, wir sind am Ende, guck auf unsere Zeit. Ich werde jetzt natürlich. Doch, ich muss dich jetzt hier zensieren, nein, ähm, ich werde unter dieses Thema Michael Wendler ähm, düstere, so. <lacht> düstere, St düstere Stimmung legen, damit wir so ein bisschen ähm, die, die, die passende Stimmung für Michael Wendler und Verschwörungstheoretiker... So. <lacht> in Deutschland ähm, im bringen. Aber Felix, wir sind am Ende genau. unserer aktuellen Folge wieder uncut. Schön, dass ihr mit dabei wart. Äh, Felix, du hast das letzte Wort. Ich freue mich, dass wir uns heute wieder gehört haben. Wir hören uns ja dann wieder in der nächsten Woche. Und ja, Felix, jetzt dein Wort zum Sonntag. Nein, dein Wort heute hier in der letzte letzten genau. uncut-Folge für die Woche. Ja,
1: diesmal aber ganz anders. Ich wünsche euch allen da draußen Bleibt gesund, nutzt die Zeit, wenn wir wieder Zeit aus hier müssen. <lacht> es wird kalt, kauft euch jetzt nochmal Kerzen, nehmt euch euren oder eure Liebste und euren Liebsten und macht euch bewusst, mir ist es in der, in der ersten Lockdown-Phase wirklich sehr, sehr bewusst geworden, was ist wirklich wichtig im Leben, Familie, Partnerschaft, Freunde, da getrennt zu werden, nicht unbedingt in irgendeinem Club tanzen zu können und auch nicht unbedingt um die Welt fliegen zu können, sondern seine geliebten Menschen nicht mehr in seiner Nähe haben zu können. Ähm, das ist das Wichtige und das vergisst man immer leider sehr schnell. Wir waren fast schon wieder auf dem Weg, äh, wieder alles loszulassen und wieder in den Alltag zurückzukommen und dachten, dass äh, selbst wenn, wenn man gegen die Demos dort irgendwie argumentiert hat, ähm, die, die alles ein bisschen äh, ja, äh, marginal, marginalisiert haben, aber letztendlich ist man ganz schnell wieder doch da, dass die Zahlen nach oben sch schwingen oder sch äh, springen. Und man muss sich bewusst sein, was wirklich wichtig ist. Und deswegen, bleibt gesund, bleibt uns aber auch treu. Liked, wir liked unsere Instagram-Profile. Genau, liked uns, <lacht> kommentiert uns, kritisiert uns, bejubelt uns. Und wir hören uns <lacht> hoffentlich nächste Woche wieder. <lacht> und hört uns. Ja, und hört uns. <lacht> In diesem Sinne, bis nächste Woche. Macht's
0: gut. Tschüss. Regenbogengespräche. Tschüss. Der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick May.